0: Netz. Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof und Sarah Menges. So, endlich ist es soweit. Heute ist der 13.11. und du bist live dabei, live in Aufzeichnung. Unsere erste Podcast-Folge ist da und Sarah und ich waren in den letzten Wochen, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgeregt, weil das was komplett Neues für uns ist. Aber du darfst dich freuen, weil wir haben uns für den Anfang ein richtig spannendes Thema ausgesucht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier anfangen rumzulabern, das wird bestimmt später noch der Fall sein, aber lass uns jetzt in medias res gehen und deshalb, hallo Sarah, wie geht's dir?
1: Hallöchen, mir geht's super. Ich bin... Wie du gerade selbst schon gesagt hast, so minimal aufgeregt. Ich glaube aber, das ist ganz normal. Und ich glaube auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns das verzeihen werden und uns vielleicht trotzdem ganz cool finden.
0: Das denke ich auch. Wenn du einverstanden bist, dann werde ich jetzt mal die Überraschungsbox öffnen und unser Thema vorstellen. Unbedingt. Wir werden uns nämlich heute über das riesen, riesengroße Thema KI unterhalten. Keine Sorge, wir werden das in kleinen Häppchen tun, so dass du uns folgen kannst. Und zuallererst, Sarah, würde ich gerne von dir wissen, es ist ja jetzt ungefähr ziemlich genau ein Jahr her, dass die große Aufregung um ChatGPT gestartet ist. Was waren deine ersten Gedanken, als du gehört hast, Okay, KI kommt jetzt tatsächlich auch in die anwender privat hände
1: <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich erstmal kurz Angst. Ich gucke immer sehr gerne Filme und vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Film mit Will Smith. Ich glaube, der heißt iRobot, wo es auch so ein bisschen um KI geht, die dann so die Weltherrschaft übernimmt. Zuerst hatte ich das im Hinterkopf und dachte, scheiße, jetzt ist alles vorbei. Dann war mein nächster Gedanke, Mist, ab morgen bin ich arbeitslos, wenn dieses Ding wirklich richtig, richtig cool ist. Und dann hat sich das aber tatsächlich relativ schnell wieder gelegt, weil also wir werden heute ja auch viel über Vor- und Nachteile von KI und vor allem von ChatGPT sprechen. Was man damit tun kann, aber was man halt eben auch nicht damit tun kann. Und tatsächlich bin ich immer noch der Meinung, Spoiler schon mal vorneweg, das Ding kann einen Menschen nicht ersetzen. Null. Das ist super cool, aber kann halt keinen Menschen ersetzen. Wie war es denn bei dir, Birgit?
0: Ja, tatsächlich ähnlich. Also im ersten Moment habe ich überhaupt gar nicht gewusst, was was soll ich damit überhaupt anfangen? Also im Grunde genommen, wenn man das sich mal, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und versucht, sich das zu erschließen, dann leben wir eigentlich schon seit wer weiß wie vielen Jahren KI gestützt, weil Suchmaschinen, Textverarbeitungsprogramme, alles das, mit dem wir leben und arbeiten, ist im Grunde ja schon künstliche Intelligenz. Und das, was jetzt noch auf uns zukommt. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was soll jetzt noch kommen? also kann ich irgendwann fliegen wenn ich mein Handy benutze zum Beispiel oder und tatsächlich den Blick auf den Zusammenhang Marketing und KI den habe ich anfangs überhaupt gar nicht gesehen ja und man hat natürlich am Anfang auch viel gehört über Störgrößen und Fehler und dass das was dabei rauskommt nicht perfekt ist und so und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen dass ich die ersten Wochen oder vielleicht sogar Monate erstmal den Kopf in den sand gesteckt habe so wie auch bei anderen Veröffentlichungen von neuen Tools, dass ich erstmal abwarten wollte, was so passiert und was andere so berichten.
1: Ich weiß noch tatsächlich bei mir, da war ich bei Nachbarn drüben. Also wir wohnen hier in einem unfassbar kleinen Dorf mit sehr, sehr wenigen Menschen. Ich glaube 300 irgendwas immer. Da waren wir abends bei Nachbarn und mein Nachbar zwei Häuser weiter ist auch so ziemlich, ich sag jetzt mal marketingtechnisch fresh ne, unterwegs. Und der hat mir dann von diesem Chat GPT erzählt und hat mir das dann ganz stolz auf seinem Handy unter die Nase gehalten. Und irgendein Prompt eingegeben. Also Prompt ist das, was man ChatGPT quasi fragen kann. Also was ich in dieses Textfeld hineinschreibe. Und da hat er da reingeschrieben, irgendwas im Sinne von erzähl mir was über Hundetraining. Ungefähr so war das. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, ist auch schon ein wenig her. Und dann hat dieses Teil halt innerhalb von Sekunden einen Text ausgespuckt, der ellenlang war. Und es hat gar nicht mehr wieder aufgehört. Es hat einfach immer weitergeschrieben. Und der war inhaltlich, war der echt gut, ne? Aber der war halt generisch. Aber ich habe den gelesen und dachte so, scheiße, wenn dieses Teil das jetzt innerhalb von zwei Sekunden raushauen kann, da bräuchte ich schon länger dafür. Weißt du noch, was deine erste Begegnung mit ChatGPT war? Ja,
0: tatsächlich fast eins zu eins wie deine. Also wir waren mit der Familie Essen und meine Schwägerin, die arbeitet in einer Marketingagentur, hat mir dann auch ihr Handy unter die Nase gehalten und, oder beziehungsweise, sie hat mich erstmal gefragt, was ich davon halte. Also, ne, was hältst du denn von ChatGPT? Und ich bin da gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen sollte, weil, wie gesagt, ich habe das Thema verdrängt und sie hat mir das dann eben. Unter die Nase gehalten und ebenfalls auch etwas eingegeben und ja, hat mir dann innerhalb von 0, nix irgendwelche ähm, Titel für Social Media Posts rausgehauen und auch da war es genau so, ich fand es halt extrem oberflächlich und was dann in meinem Kopf war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es dann super spannend und ich habe mich dann auch bestimmt eine Woche lang oder so damit sehr intensiv beschäftigt und es hat mir nicht gut getan. Es hat mich total überfordert, also was da alles möglich war. Ja, du hast recht, komplett generisch, also Texte, die wirklich... Also von Seele brauchen wir schon gar nicht reden, okay. von Tiefgang in den Inhalten auch nicht, von, von, von kritischen Gedanken oder so erst recht nicht. Aber diese, ich war von den Möglichkeiten überfordert und mein Gehirn, was ja ansonsten auch schon immer sieben Gedanken gleichzeitig hat, war dann... Also es ist im Grunde genommen explodiert, weil ich halt gleichzeitig meinen Gedanken versucht bin nachzugehen und das war einfach viel zu viel. Und dann habe ich es erstmal wieder an die Seite gelegt und es ruhen gelassen. Ja, und so langsam kommt da ein bisschen Ordnung rein. Aber was mir gerade so durch den Kopf geht, vielleicht bist du da draußen, der oder die, die du uns gerade zuhörst, noch gar nicht an das Thema bisher. Hast dich vielleicht noch nicht rangetraut und vielleicht kannst du mit unseren Ausführungen da gar nicht so viele anfangen. Deshalb sollten wir vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ChatGPT überhaupt ist, wie es funktioniert, was es kostet. Ja, dann steigen wir weiter ins Thema
1: ein. Was hältst du davon, Sarah? Ist, glaube ich, eine gute Idee. Es kommt natürlich das Thema, wie erklärt man sowas super Komplexes wie eine KI. Ich glaube, wir erklären es einfach so ganz grundlegend. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht hier die Top-Experten, wo wir dieses Ding entwickelt haben. Das heißt, was da genau drin steckt, weiß kein Mensch. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, der man eben Fragen stellen kann, Aufgaben geben kann, bestimmte Arbeitsanweisungen geben kann, die dann von diesem Ding bearbeitet werden. ChatGPT kann man kostenlos nutzen in der Basisversion. Also ich selbst nutze das auch nur kostenlos. Ich bin als Schwebin, ein großer Veränder von nichts auszugeben für irgendwas, was ich genauso gut in der Basisversion benutzen könnte, was ich hier eben auch kann. Viele haben vielleicht bei diesem KI-Thema so ein bisschen Angst, wenn es da euch so geht wie mir, dass man eben denkt, oh Gott, die Maschinen übernehmen die Weltherrschaft. Aber haltet euch da bitte immer vor Augen, wir nutzen das ja schon seit Jahren. Ich kann das jetzt nicht so laut sagen, weil die sitzt neben mir, aber die Alexa, die ist ja auch nichts anderes. Als eine künstliche Intelligenz, der wir Fragen stellen können, die dann beantwortet werden, die aufs Internet zugreift, um sich da eben die Informationen rauszuziehen und sie uns wieder auszuspucken
0: spannend, weil Alexa habe ich von Anfang an aus dem tiefsten Brustton der Überzeugung verweigert und die ist mir <lacht> bis heute nicht ins Haus gekommen und auch Siri, mit der will ich auch nichts zu tun haben. Aber vielleicht, vielleicht sogar noch einen Schritt zurück und noch einfacher. Du kannst dir das so vorstellen, ChatGPT sieht auf dem Handy oder auch wenn du es auf dem Computer benutzt, so ein bisschen aus wie ein Messenger. Und das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht das gefährlichste an diesem Tool. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und auch ein bisschen was darüber gelesen und habe halt unter anderem gelernt, dass diese KI auch darauf programmiert wurde, so menschlich wie möglich rüberzukommen. Das heißt, ChatGPT ist zum Beispiel unfassbar höflich. Ich habe tatsächlich mal ausprobiert, kleiner fun fact diesen Chatbot zu beschimpfen und zu gucken, was dabei <lacht> passiert. Und es ist nicht möglich, dieses Tool dazu zu bringen, dass es selber ausrastet. Also nicht, dass das jetzt Ziel unserer Folge hier ist, aber wenn du so ein bisschen Fantasie hast, dann kannst du dir vorstellen, jetzt auch mal außerhalb von Marketing, dass Menschen, die vielleicht ein bisschen vereinsamt sind und über diesen Chatbot Lösungen suchen und dann sehr, sehr höflich bis zuvorkommend von diesem Chatbot behandelt werden. Naja, dass das emotional eben nicht so easy ist, weil man da sehr, sehr schnell in eine virtuelle Welt gerät, wo vielleicht sich das ein oder andere verselbstständigen kann. Und das ist aus meiner Sicht auch das Gefährlichste an diesem Tool. Abgesehen davon, dass wir halt manchmal befürchten, arbeitslos zu werden. Wobei <lacht> das... Hat sich, ja. glaube ich,
1: mittlerweile gelegt. Ja,
0: ich glaube, das hat sich gelegt. Okay, wir haben gesagt, wie es aussieht. Wir haben gesagt, was es kann oder wie man es bedient. Und jetzt können wir mal anfangen, eine Idee davon zu entwickeln. Für was kann ich denn dieses Ding im Privaten benutzen? Und dann, was kann ich damit beruflich tun? Speziell auf unser Thema bezogen, Marketing. Also privat, würde ich sagen, sowas wie Kochrezepte zum
1: Beispiel. Urlaubsplanung. Urlaubsplan. Hab ich habe ich mal gemacht, ich gehe sieben Tage dahin in Urlaub, was soll ich mir alles angucken?
0: Im Grunde genommen kann man es eigentlich für solche Sachen nutzen, wie man auch Google nutzen kann. Nur, dass man halt von diesem Tool persönlich angesprochen wird, während man bei Google einfach nur die Sachinformationen bekommt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ich bin mir nicht sicher, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber die Informationen, die du bei ChatGPT bekommst, die sind nicht tagesaktuell. Mhm. Ja. Oder hat sich das geändert? Soweit ich weiß, sind in der kostenlosen Variante die Informationen bis 2021 erfasst. Und alles, was neuer ist, kennt das Programm nicht. Und da fängt es an zu erfinden. Also wenn du beispielsweise danach fragen würdest, wer 2022 bei irgendeinem Wettkampf irgendwas gewonnen hat, dann fängt das Tool an zu erfinden. Es wird dir nicht sagen, ich weiß es nicht, weil mein Datenstand, wobei vielleicht sagt es sogar das, aber das ist halt nicht gesagt, was es dir antwortet. Und deshalb ist super wichtig, dass, wenn du Sachinformationen abrufen möchtest, dass du diese gegenprüfst oder dich halt idealerweise nur in dem Bereich mit dem Tool beschäftigst, wo du dich selber definitiv gut und besser auskennst als
1: dieser mhm. Bot. Ich finde ein Vorteil von, von ChatGPT gegenüber Google in der privaten Nutzung, auch in der Marketing Nutzung, aber dazu gehen wir, also darauf gehen wir erst später ein, ist auch, dass ich kann mich ja quasi mit diesem Ding fast wie unterhalten. Bei Google ist es ja so, wenn ich eine Google Suchanfrage eintippe, zum Beispiel 7-Tage-Trip Italien, Aktivitäten, so würde ich das zum Beispiel googeln bekomme ich ja eben die Vorschläge. Ich kann aber meine Suchanfrage daraufhin nicht verfeinern. Ich kann nicht dann oben in das Google Suchanfrage-Dingsbums da reingehen und sagen, bitte genauer, weil das für Google eine komplett neue Suchanfrage ist und es dann eben verwirrt ist und gar nicht mehr weiß, was ich möchte. Das ist was Schönes bei ChatGPT, dass ich dann eben sagen kann, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel 7 Tage Reise Italien, Aktivitäten, dass ich dann zu ChatGPT antworten kann quasi und sagen kann, bitte suche mir Aktivitäten raus, die auch mit kleinen Kindern funktionieren oder sortiere aus, alles im Umkreis von einer Stunde zu, keine Ahnung, irgendwas. Das finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, und das kann ich noch ergänzen, um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn ChatGPT mir dann meine was hattest du jetzt sieben Tage Italien. sieben Tage Italien Aktivitäten ausgesucht hat, dann kannst du im nächsten Schritt sogar sagen Tag 3 gefällt mir arbeite mir den bitte genauer aus mhm. und das kannst du endlos weitertreiben. Also wenn er dir dann Ziel eins zwei drei für Tag Nummer drei raussucht, kannst du ihm im nächsten Schritt sagen ich möchte gerne mehr über Ziel 3 wissen bis hin zu einem Tagesplan inklusive Uhrzeiten und Weiß ich nicht, könnte man ihm auch sagen, dass er die Busfahrzeiten einbeziehen soll? Das wiederum würde ja scheitern, weil wir nicht mehr 2021 geht. haben, mhm. genau.
1: Was ich mir ah. aber gerade tatsächlich, was mir gerade so spontan in den Kopf kommt, als richtig gute Idee, das muss ich mal probieren. Alle, die gerne ins Disneyland gehen. Wie cool ist es denn zu sagen, ich bin drei Tage im Disneyland, Schreibt mir auf, was ich wann angucken soll, wann ich in welchem Land unterwegs sein soll. Ich glaube, das würde ich tatsächlich mal ausprobieren.
0: <lacht> das ist eine coole Idee, ja. Haben wir noch irgendwas anderes Wichtiges, Spannendes für den Privatnutzer oder sollen wir loslegen und ins Thema Marketing
1: gehen? Ich würde sagen, wir gehen ins Thema Marketing. Deswegen sind wir ja auch hier heute.
0: Ja, ich habe da ein ganz schönes Bild, also eine Metapher. Ich habe ja eben gesagt, dass ich am Anfang so skeptisch war und danach kam die nächste Phase, dass ich überlegt habe, okay, es wird an allen Ecken und Enden benutzt und du musst dich jetzt auch damit beschäftigen. Zum einen, damit ich den Anschluss nicht verliere, weil das ist natürlich im Marketing tödlich. Und zum anderen, ja, weil ich halt auch vielleicht dieses Fear of Missing Out, also das Gefühl zu haben, ich, also ich stehe sonst irgendwann am Rand. Und im nächsten Schritt, als ich dann wusste, okay, ich komme daran nicht vorbei, habe ich mh, halt verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich habe versucht, zum Beispiel zu konkreten Themen Blogartikel mir damit zu generieren beziehungsweise das habe ich sehr schnell aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das taugt mir nicht. Also, das ist natürlich kann ich den Ach so, das haben wir auch nicht erklärt. Man kann diesem Tool auch beibringen, so zu schreiben, wie man selbst. Also, man ganz am Anfang, wenn man dieses Tool benutzt, dann legt man im Prinzip eine eigene Persönlichkeit an, also so ähnlich wie, wie weiß ich nicht, ob du sowas in den 90er Jahren gemacht hast, wie bei den bei diesen Rollenspielen, wo man erstmal sagen muss, wer man ist und was man kann und äh, was der Hintergrund ist und was man beruflich anbietet, damit die KI das einmal verstanden hat. Und dann lässt man diesen Chat, also man kann innerhalb des Tools mehrere Chats öffnen und es macht total Sinn, jeden Chat, den man macht, für ein Thema vorzubehalten, dass man im Zweifel die, die Erkenntnisse oder Ergebnisse, die man dann da hatte, in einen neuen Chat übertragen kann und sich die Sachen rauskopieren kann. Und ja, also das mit dem Blogartikel hat mir überhaupt nicht getaugt, auch wenn ich ihm beigebracht habe, wie ich schreibe und sowas alles. Aber ich habe dann festgestellt, okay, es ist zumindest gut, sich ein neues Thema zu erschließen und erstmal eine Gliederung zu erstellen. Auch nicht, um diese Gliederung wortwörtlich zu übernehmen, sondern um zu gucken, okay, wie kann ich in das Thema reingehen und was sind denn jetzt aus einer, sagen wir mal, allgemeinen Sicht möglicherweise die wichtigsten Unterthemen? und das ist dann so benutze ich dann schon mal für ein Gerüst, um dann weiterzugehen und dann halt selber auszuarbeiten. Also dafür finde ich super geeignet. Und in dem Zusammenhang habe ich seit ich jetzt mich auf die Folge vorbereitet habe, so ein Bild in meinem Kopf, dass ChatGPT nie mehr sein kann als meine Praktikantin. Wie hm. So ein Bild die so ein bisschen vordenkt, die aber keine eigene Verantwortung hat. Das, das kann sie cool. vielleicht, aber bei den Aufgaben, die halt ein bisschen tiefer gehen oder mehr Verantwortung haben, da darf es halt nicht mehr sein als okay, jetzt recherchiere mir mal, damit ich danach weiterarbeiten kann.
1: Ja, ich finde es super wichtig, dass du auch gesagt hast, okay, ich habe es dann einfach mal probiert, weil genau das müssen wir auch tun. Ich habe, ich gebe es zu, ne? ich habe auch gedacht am Anfang, hey, cool, das macht mir jetzt meine Arbeit voll leicht, das lasse ich meine Captions, das sind auf Instagram unter den Beiträgen, diese Textabschnitte. Das nennt man Caption und dachte mir dann so, hey cool, ich lasse jetzt meine Captions einfach komplett von diesem Ding schreiben, wie Birgit es gesagt hat. Man kann ihm eben ihm ihr beibringen, so zu schreiben wie man selbst. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich einfach eine meiner Captions, die ich selbst geschrieben habe, kopiert habe, da eingefügt habe und gesagt habe, schreibt mir eine Caption ähnlich dieser mit über das Thema bliblablub. Je nachdem, wie gut ihr Birgit und mich schon gestalkt habt oder vielleicht auch schon auf Instagram verfolgt, kennt ihr vielleicht auch meine bzw. auch Birgits Texte. Und wir sind ja beide schon so eher die Typen, frei Schnauze raus und kein Blatt vor den Mund. Das kann ChatGPT so leider nicht also wie Birgit am Anfang schon gesagt hat, es bleibt halt immer sehr höflich und sehr förmlich. Darf ich da mal
0: kurz zwischengehen? Das mhm. kann es schon. Ich habe
1: es ausprobiert
0: und habe also hab halt immer wieder gesagt, okay, noch lockerer, sei jugendlicher. Und ähm, was man halt auch machen kann, ist ihm einen te eigenen Text reingeben und dann sagen, analysiere diesen Text, dann spuckt er dann aus, was weiß ich, dieser Text ist informell, in der Du-Ansprache, du benutzt viele Emoticons, bla 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 und ihm dann sagen, dass er das übernehmen soll, so ähnlich wie du auch gesagt hast und man kann dann aber sagen, okay, das ist mir noch zu steif, versuch's jugendlicher oder keine Ahnung, aber genau das ist das, das habe ich auch so erlebt, das ist halt total begrenzt, es wirkt so, es wird dann schon lockerer in der es Sprache, so aber es wirkt total künstlich. Es wirkt so, als wenn R2D2 auf einmal irgendwie, keine Ahnung, heiße Liebeserklärungen aussprechen
1: würde. Also es passt einfach nicht zusammen. Man Ist es, so ein bisschen es, so ob ihr immer die Tagesschau anschaut, aber da wird ja immer das Jugendwort des Jahres gewählt. Und so ein bisschen so, als würde die Tagesschau-Moderatorin oder Tagesschau-Moderator die Jugendwörter des Jahres vorlesen und in einem Satz unterbringen. So in etwa ist es dann. Ja, es klingt einfach
0: auf Deutsch gesagt scheiße.
1: Also wenn ihr euch überlegt oder du Zuhörer da draußen oder Zuhörerin, die überlegst, ChatGPT für deine Captions oder für Social Media zu nutzen, du musst da unbedingt sehr intensiv nochmal drüber gehen. Das klingt, wenn du das genauso übernimmst, wie ChatGPT dir das ausspuckt, das klingt immer nach ChatGPT. Wirklich, das kann man auf Meilen entfernt riechen, dass dieser Text nicht von dir ist. Und das ist nicht schön. Wenn du in Versuchung bist, das zu machen, bitte steck unbedingt ganz, ganz viel Arbeit rein und überarbeite das dann nochmal Meiner Meinung nach ist aber die Zeit, die du dann da reinsteckst, um das zu überarbeiten, in der Zeit kannst du das auch gleich selber schreiben.
0: Ich habe da auch noch einen anderen Gedanken. Wir haben ja wahrscheinlich unter unseren Zuhörerinnen vorrangig Hundetrainerinnen oder andere Hundeberufe und auch da ist höchste Vorsicht geraten. Also ich habe auch mal testweise probiert, eine Trainingsanleitung für eine bestimmte Aufgabe bei ChatGPT mir generieren zu lassen. Da ging es um die Heranführung ans Kanu. Und ich muss sagen, das war schon ein bisschen absurd. Also ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern, aber ja, es ist halt nicht zu empfehlen, vor allem auch gerade dann nicht, wenn du, und davon gehe ich mal aus, wenn du uns folgst, wenn du eigene Werte hast und äh, eine eigene Methode verfolgst, die bestimmte Dinge einfach wichtig sind, dann wird man einfach merken, dass das halt nicht deine Überzeugung ist, die da spricht. Und auch, wie schon eben gesagt, die Erkenntnisse, die in die Ergebnisse einbezogen werden, sind halt einfach mal von 2021. Jetzt hat sich in der Trainings- und Forschungslandschaft zum Thema Hund wahrscheinlich in zwei Jahren nicht so super viel getan. Und trotzdem wird man es einfach merken.
1: Wir haben jetzt aber auch ganz, ganz viel gesprochen, was ChatGPT nicht so gut kann beziehungsweise wofür es nicht so gut geeignet ist. Es gibt aber tatsächlich Marketing-technisch gesehen auch ein, zwei Dinge, wofür man das durchaus nutzen kann und wo ihr das auch gerne nutzen dürft. Also dürfen tut ihr eh alles auf dieser Welt. Ne, war alles nicht, ne? rechtlich müssen wir auch bleiben. Aber was ich finde, was ChatGPT richtig gut kann und was ich auch sehr, sehr viel nutze, ist Titel für Angebote. Zum Beispiel, wenn ihr einen neuen Kurs habt, indem es um das Thema Leinenführigkeit geht oder wenn ihr einen Welpenkurs entwickelt, kann ChatGPT richtig coole, kreative Namensvorschläge raushauen. Präsenzkurse bei euch vor Ort, in der Hundeschule, aber egal was ihr anbietet, Angebote verkaufen sich generell marketingtechnisch immer besser, wenn sie einen fancy Namen haben. Und wenn wir nicht so super kreativ sind, ich bin das nämlich auch gar nicht, muss ich zugeben, kann ChatGPT da echt coole Namensvorschläge raushauen.
0: Ja, und da gibt es natürlich auch noch, was ich eben schon gesagt habe, solche Möglichkeiten, wie sich ein Thema zu erschließen als Recherchehilfe, was ja gerade für unsere Beiträge in Social Media auch total wichtig ist. Man könnte zum Beispiel so ein Tool auch mal fragen, welche Probleme eine Kundin oder ein Kunde haben könnte, um ein Angebot, sich für ein Angebot zu entscheiden, wobei auch das wieder mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Da gibt es deutlich bessere Methoden, um dir die Probleme deiner Zielgruppe zu erschließen und für die Fortgeschrittenen, wobei ich. Nicht glaube, dass es fortgeschrittene Zuhörerinnen gibt, also richtig Fortgeschrittene, die auch fortgeschrittener sind als wir, die sich mit dem Thema KI noch nicht beschäftigt haben. Aber vielleicht mal so als, Aus als Ausblick auch für diejenigen, für die das Thema neu ist, auch solche Sachen wie Keyword-Recherche oder eine Vorhersage von Kaufverhalten über Berechnung von irgendwelchen Statistiken. Sowas kann KI natürlich auch und das ist das was uns auch wieder so ein bisschen ein gruseliges Gefühl gibt, weil wir das halt auch vom Verstand her nicht so ganz erfassen können, wie denn sowas überhaupt möglich ist. Da spielen dann auch noch andere Tools mit rein, die dann in Verbindung mit ChatGPT funktionieren und es gibt natürlich auch noch jede Menge anderer Tools, also nicht nur ChatGPT ist ja da. Es gibt in Canva seit ein paar Wochen äh, weiterführende KI-gestützte, wie nennt man das, Elemente, Tools, mhm, ja. Apps, Plugins, wie auch immer. Das ist übrigens auch ganz cool. Das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Da finde ich es sogar sprachlich ein bisschen stimmiger. Also... Irgendwie wirkt es echter als das, was bei, äh, bei ChatGPT rauskommt. Es kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde und möglicherweise greift Canva auch auf ChatGPT zurück. Wer weiß das schon? Also da gibt es
1: jede Menge Möglichkeiten. Es gibt auch bei Canva seit Kurzem die Möglichkeit, KI-gestützte Bilder zu machen, indem man reinschreibt, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Und dann wird dieses Bild quasi entwickelt. Das habe ich tatsächlich ausprobiert. Als wir uns auf unseren Podcast-Namen geeinigt haben, der ja heißt Hund im Netz, und wollte dann so ein richtig cooles Logo mal haben, <lacht> habe mir das so schön vorgestellt in meinem Kopf, wie dieser Hund dann auf so einem Fischernetz sitzt und fröhlich aussieht. Als ich das eingetippt habe, war das aber im Endeffekt immer so, egal wie oft ich reingeschrieben habe, der Hund soll bitte fröhlich aussehen und er soll nur auf dem Netz stehen und nicht darin gefangen sein, Das ist so ein bisschen aussah, als wäre dieser Hund aus dem Meer gefischt worden mit dem Netz. Also auch hier hat das noch seine Grenzen. Aber das steht ja auch noch ganz am Anfang. ne? Wir haben es ja am Anfang gesagt, das gibt's ja alles noch gar nicht so lange. Das heißt, wer weiß, wie das in einem Jahr ist oder wann auch immer du da draußen diese Folge jetzt überhaupt hörst. Vielleicht ist ja bei dir schon 2030 und KI kann schon keine Ahnung was alles. Das könnte ja sein.
0: Sag mal, abgesehen von, dass wir arbeitslos werden könnten oder sowas, Hast du noch andere Horrorszenarien im Kopf, die im Zusammenhang mit KI bei dir vorherrschen? Also ich habe irgendwie mal so gedacht, weil, wie gesagt, es ist ja zum Teil einfach, da passiert irgendwas in, im Hintergrund und man versteht nicht, wer es gemacht hat und wie und so. Und ich denke manchmal, vielleicht haben wir irgendwann nur noch KI-gestützte Follower, also die gar nicht echt sind. Hm. Die einen dann stalken oder das, was man schreibt, halt wieder reproduzieren oder so?
1: Es gibt tatsächlich auf Instagram auch, ich, glaub, ich kenne ich persönlich kenne zwei, gibt aber bestimmt mehr, Accounts von KI-Personen. Also von Personen, die gar nicht echt sind, die gar nicht in echt existieren, die quasi als Influencer agieren und die unfassbar viele Follower und Followerinnen haben. Und auch so Geld verdient. Also natürlich, die KI ist nicht echt. Da steckt ein Mensch dahinter, der verdient dann eben das Geld. Aber das Gesicht dieses Accounts ist eben ein Mensch, der nicht echt ist. Da
0: sind wir ja schon ganz nah an meinem Horrorszenario.
1: <lacht> das gibt es tatsächlich. Und eine andere Horrorvorstellung, die ich noch habe, die aber jetzt nichts mit Marketing zu tun hat, ist auch wieder filmgebunden oder seriengebunden. Ich glaube, ich gucke einfach zu viel <lacht> Fernsehen. Wenn ihr die Simpsons anguckt, da gibt es eine Folge, ist eine Halloween-Folge. Da wohnen die Simpsons eben in einem Haus, in ihrem eigenen Haus. Das wird aber technisch aufgerüstet, sodass quasi alle elektrischen Geräte von einer KI gesteuert werden. Und diese KI verliebt sich dann eben in Marge und bringt Homer dann um. <lacht> so auch sowas kann passieren.
0: Ja, nicht schön. Also für
1: Marge jetzt. <lacht> ja, für Homer auch nicht, der ist ja jetzt tot. <lacht> wir quatschen jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube, wir haben dir ja ziemlich gut zeigen können oder einen Einblick geben können, wofür du KI besonders in unserer Folge jetzt heute ChatGPT nutzen kannst, aber bitte unser Appell nochmal an dich, nutze das mit Verstand. Also verlass dich da nicht komplett drauf, schalt nicht dein Gehirn aus, wenn du da irgendwas eintippst, verlass dich nicht auf alles, was da ausgespuckt wird und lass dich nicht von diesem Ding ersetzen. Du bist immer noch du, und deine Kunden und Kundinnen kommen zu dir, weil sie dich cool finden und nicht, weil sie das, was irgendeine Maschine ausspuckt. Das hat einfach keine Seele.
0: Genau so ist das. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an dich, bevor du dein Gerät wieder ausschaltest oder was anderes tust, lass uns doch bitte ein Glöckchen oder was auch immer du für eine Podcast-App verwendest. Aktiviere dir die Erinnerung, damit du unsere nächste Folge nicht verpasst, die nämlich in zwei Wochen kommt. Und auch da haben wir wieder ein super spannendes Thema für dich. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Und tschüss, bis, bis dann. Tschö.